0: Bonjour.
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue chez les Papapoules, un des très rares podcasts parentaux dans lesquels on peut se permettre de rire. Bien sûr. Et oui. Ah ah. <rire> ça me fait plaisir de, de vous retrouver parce que ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas réunis. Le dernier épisode en date étant un hors-série sur le thème de la rentrée en maternelle qui était animé de main de maître par Florian. C'est vrai. Je l'écoutais. Tout à fait. Il a bien marché d'ailleurs cet épisode. <rire> Alors pour euh, ceux qui nous rejoignent en cours de route, je suis Vincent, papa de deux enfants. Un grand de 5 ans que l'on appellera ici fils et une petite de 2 ans que l'on appellera fille. Je suis ici avec mes deux papapoules favoris. Le premier brave le froid tous les matins pour aller se faire quelques petites longueurs en crawl dans le Danube. C'est à ça qu'on reconnaît son corps d'athlète. Il s'agit bien sûr de notre ami autrichien, Jérémy. Ça va, Jérémy Salut, bah oui, ça va très bien. Je suis content d'être le numéro 1 aujourd'hui. C'est clair, c'est vrai, Je suis ouais. ton favori. Tout va bien, pas d'annonce à faire euh,
2: particulière euh, D'annonce... Euh, ah, tu veux dire par, par rapport au deuxième, euh, mon deuxième fils qui vient Oui, oui. <rire> ah Accessoirement. <rire> D'ici mi-février à peu près, ouais. Il sera là, le second. Félicitations. Ouais, félicitations, tu ne l'avais pas encore annoncé dans l'émission, je crois. Ben, bah, c'est vrai, ouais, vu que l'épisode précédent, il était au mois de, de, de mars dernier, ouais. Donc, euh, <rire> <et rire> peut-être oui. pas quand même, mais. Non, ouais. Enfin, ça, ça faisait un petit on moment. On s'est ouais. compris, oui.
1: Voilà. Eh bien, félicitations. Et eh bien, merci. Et je passe à notre deuxième daron du jour qui coule des jours paisibles dans sa petite ville côtière à regarder au loin les surfeurs se battre avec les tubes de la Méditerranée. Oui. Là-bas, tout le monde le connaît sous son blaze à savoir l'otarie de Carrie. C'est ah d'ailleurs aussi à ça qu'on reconnaît son corps d'athlète. Merci. Je parle bien sûr de notre ami épicurien Florian. Ça va, Florian Oui, merci pour cette bon présentation. Froid. Mais je descends bien bas dans cette émission. <rire> De la présentation à euh, <rire> l'Otari de Caris, ça, ça fait mal au, au Fion. Voilà. Tu peux reprendre la présentation hein, pour les prochaines <rire> émissions. Non, je trouve si que, tu, que te... ça, tu fais ça bien. Pour te venger. Toujours deux enfants, ils vont bien euh, oui, oui, toujours deux, jusqu'à proche du contraire. <rire> Une annonce à faire, peut-être euh, Non, là, le, le premier, le plus grand, est au cinéma pour la première fois de sa vie, avec sa mère et son copain. Ah. Il a l'air super excité, en tout cas. Ah, mais c'est cool. Et le deuxième est chez Papi et Mamie, qu'on embrasse, bien sûr, puisqu'ils n'ont jamais bien. écouté le moindre épisode de Papa Paul. <rire> Merci, Merci Alors, à mes parents. Un jour, peut-être. Bon, en tout cas, si ces présentations vous semblent très aquatiques, c'est pas anodin, mm -hmm. parce que nous accueillons aujourd'hui notre invité Fabien, maître nageur, avec qui nous allons parler, entre autres, des ans aquatiques et plus généralement du rapport qu'entretiennent nos enfants avec l'eau. Bonjour Fabien, ça va Ça va bien Bonjour les papapoules <rire> Salut Oui, ça va
0: très bien, merci pour l'invitation. Salut Fabien
1: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, sachant qu'on reviendra ensuite sur ton activité en détail euh, plus tard dans le sujet du mois
0: alors, je m'appelle Fabien Lerebourg et j'ai euh, deux enfants, euh, une grande fille qui a 12 ans ouais. et un garçon qui, lui, a 8 ans. D'accord. Je suis éducateur sportif euh, des activités de la natation, ce qui veut dire que je suis euh, maître nageur. Mmh. Et euh, j'ai une activité principale euh, au niveau de la Fédération française de natation, où je m'occupe d'organiser des compétitions de, de natation euh, sur le territoire de la Gironde. Mmh. Ah ouais D'accord. Et ensuite, j'ai une deuxième activité où on va, on va en parler euh, aujourd'hui, c'est euh, justement les leçons de, de natation, l'apprentissage et l'aisance aquatique pour les enfants. Voilà. Mmh.
1: Très bien, super Parfait pour cette présentation. Euh, Jérémy, je sais que ça te tient beaucoup à cœur de lancer le sommaire. Alors vas-y, hein, fais-nous rêver. Si tu veux, je te le fais en 30 secondes ou alors en, en 10 minutes. Je préfère 30 secondes, mais c'est <rire> comme tu veux.
2: Accrochez-vous bien. Au sommaire des papapoules, aujourd'hui, vous avez été des milliers à réclamer son retour. Un vrai raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Et bien, le revoici, le pool game. Et c'est une est là. anecdote croustillante chinée par notre ami Florian. Et il est costaud aujourd'hui. On enfilera <rire> ensuite nos maillots de bain et on se plongera dans le sujet de l'aisance aquatique de nos enfants avec notre invité Fabien ex-Navy SEAL, devenu <rire> joueur de Water Polo et désormais maître nageur. Évidemment, Fabien, tu n'échapperas pas à mon interview hors-sujet. On enchaînera avec les recommandations de Florian et de Vincent et on finira, comme d'habitude, par le
1: quiz. Ce qui veut dire que tu n'as pas de recommandations, Jérémy. <rire> oui, c'est ce qu'il veut nous si, dire,
2: je crois. Si, je peux en <rire> faire une si vous voulez. Ça prend, trop... Ça prend pas longtemps. Je peux l'inventer.
1: En tout cas, très bien, très bien ce sommaire. Ouais, il sera coupé au montage, mais c'est pas grave. On passe tout de suite au pool game de Florian. Ah... On va jouer au...
0: pool game.
1: Eh bien, comme le disait Jérémy, aujourd'hui c'est le grand retour du pool game. Fabien, je sais pas si ça te parle. C'est le jeu de la poule, <rire> inspiré de Squid Game sur Netflix. Mais euh, ah bon c'est pas tout à fait pareil, quoi. <rire> Juste pour rappel des règles, je vous donne trois anecdotes. Et parmi les trois, on va en développer une seule. C'est pour créer de, de la frustration et également envie d'écouter <rire> nos épisodes plus tard, peut-être. Ou pas. Alors, je, je, vous allez me dire laquelle vous intéresse le plus. Donc, euh, j'ai du bébé sous contrat au Japon, contrat de travail. Hein. Ouais. Mm -hmm. Du clap de fin pour le fil dans ta chambre. <rire> bah ça, ah, on oui, veut... ça, je connais, Et je crois. La gloire, oui, <rire> la gloire pour Baby Shark. Moi, je suis plus intéressé par le 1, mais bon, je vous laisse décider. Jérémy, vote. Allons-y. C'est la démocratie. La une, très bien. Ouais. Ouais, la une me va aussi parce que bon, le 2, on connaît, et puis le 3, j'en ai marre de cette chanson. Ok. Baby chat. Voilà, c'est ça. Alors la une, donc bébé sous contrat au Japon, vous avez moins de 4 ans, vous êtes souriant et pas farouche, la maison de retraite de Ichuan, dans le sud du Japon a peut-être un emploi pour vous. Oh. Alors que le pays essaye de répondre au vieillissement accéléré de sa population, et au manque de main dœuvre dans les crèches pour bébés, les communes commencent à ouvrir des lieux où les personnes âgées peuvent interagir avec des petits-enfants. Et parfois même les garder d'ailleurs. Cette maison de retraite d'Ishuan, je sais pas si je prononce bien, hein, c'est un EHPAD classique avec ses 120 résidents qui ont besoin d'être pris en charge et dont la plupart a plus de 80 ans. La seule différence près, c'est que cet établissement privé a commencé euh, ben récemment à engager des bébés. Un petit contrat est alors signé avec les parents, hein, bien sûr, et il s'agit de préciser que le bébé « travaille » entre guillemets les jours où il a envie et autant d'heures qu'il le voudra. Donc, euh, c'est pas non plus... Euh... Mais il fait quoi il, il leur fait la toilette et tout ça je, je comprends ben pas. Ben non, trop. en fait, il leur tient compagnie, d'un côté, Mais de l'autre côté. Ah, comme, ça euh, fait okay. un moyen de garde pour les parents qui sont, euh, a priori, en mmh. galère pour trouver des places en crèche. Okay. Il a même d'ailleurs le droit de, de dormir au bureau, hein, de dormir à la maison de retraite. <rire> ah ben quand même, ouais. La seule mission, entre guillemets, du bébé, donc, c'est de se balader dans les salles communes de la maison de retraite, de faire des sourires ou des câlins avec les résidents. Mmh. En échange mmh. de ce travail, ses parents reçoivent des couches gratuites du lait en poudre et même des coupons pour profiter d'une boisson gratuite à la cafétéria de la résidence wow. comme quoi on est paradins au Japon <rire> voilà c'était l'info euh, que vous avez choisie aujourd'hui euh, bébé sous contrat au Japon c'était un peu curieuse, ça fait penser euh, à des enfants animaux de compagnie mais bon
2: ok, <rire> okay. <rire> oui c'est vrai Mais je, je pensais que ça existait déjà genre en France ou quoi ce concept où, mm. où tu as des enfants pour tenir les vieux un peu joyeux quoi
1: en France mais je
2: suppose qu'il y a quelqu'un quand même
1: pour les superviser parce que tu vas pas laisser un, un gamin se balader ah, bah, j'espère les... oui oui je pense que c'est encadré oui mais c'est vrai qu'en France, tu peux réserver comme un hôtel, en fait, mais ça, c'est pas spécifiquement pour les enfants, mais tu peux réserver une nuit d'hôtel, entre guillemets, en EHPAD. Ah ouais Ah bon Ouais, ouais, on l'avait fait, nous, euh, quand on était allé dans le coin de Mulhouse, là. On était en transition vers là-haut et on avait pris une nuit dans un EHPAD, ouais. Les boches <rire> Ils ont des chambres aménagées et du coup, tu passes une nuit au sein d'un EHPAD. Et du coup, tu dois t'occuper des, des personnes âgées ou... Non, tu dois euh, pas, pas forcément t'en occuper, mais tu les croises dans les lieux de vie, ça leur fait plaisir. Ils perdent le dentier quand ils te sourient et tout. Non, c'est sympa. <rire> bah, <ouais. rire> ok. Pas de Nabila aujourd'hui, Florian Ouais, bah écoute, euh, c'est vrai que ça fait longtemps euh, qu'on n'en a pas parlé. On a un point euh, régulier, normalement, Fabien, euh, sur, euh, sur Nabila. Non, j'ai pas d'anecdote particulière. Je vois qu'elle traîne dans pas le mal d'histoires d'arnaques, euh, d'influenceurs et compagnie, ah. donc... Euh... Mm. C'est fake news, ça. Ouais, je pense que c'est fake. Nous, Nabila, on t'aime, on t'a toujours aimé. <rire> mm. Allez, on passe au sujet du mois. Aujourd'hui, on va vous parler de l'aisance aquatique. On va commencer par quelques petites statistiques pas très fun, hein, si vous le voulez bien. Ah oui,
2: ah, j'en ai quelques-unes aussi, ouais.
1: Ah, toi aussi. Mmh. Il faut savoir qu'en France, il euh, y a encore environ 1500 accidents de noyades par an. Alors, heureusement, pas tous mortels. Mmh. Et selon une enquête menée en 2016, alors je pas trouvé de chiffres plus récents, ce serait encore un Français sur sept euh, qui ne sait pas nager. Mmh. Alors du coup, l'aisance aquatique, qu'est Si j'ai bien compris, à la base, c'était un plan ministériel mis en place avec la Fédération Française de Natation. Tu me coupes, hein, Fabien, si je dis des bêtises. Donc c'était mis en place pour pallier ces problèmes qui visent donc entre autres à écarter les risques de noyade, à faire découvrir les plaisirs de l'eau et à développer l'accès à la natation. Donc euh, maintenant, depuis plusieurs années, j'imagine que le terme s'est étendu et englobe vraiment le fait, on va dire, d'être à l'aise dans l'eau à tout âge.
0: Oui, en effet, le, le terme aisance aquatique est très général et euh, tous les éducateurs dans les écoles, le ministère, tout le monde peut parler d'aisance aquatique. Si on veut faire une définition rapide de l'aisance aquatique, en effet, c'est d'être le plus à l'aise dans l'eau, le plus autonome dans l'eau. Mmh. Après, comment on s'y prend pour être le plus à l'aise dans l'eau Eh Là, c'est chaque institution ou chaque éducateur qui va, euh, par ses propres moyens ou par sa pédagogie, mmh. amener euh, vers l'autonomie, euh, l'enfant. Euh, voilà, Ça, ça reste de la pédagogie qui va être libre. En effet, les anses aquatiques, ça va être de permettre à des enfants d'être en sécurité dans l'eau et de savoir se sauver. Mm -hmm. Okay. Tu parlais de la Fédération Française de Natation et en effet, le ministère des Sports via l'Agence Nationale des Sports a mis en place une ligne budgétaire sur l'aisance aquatique pour réduire vraiment mmh, les, euh, les, accidents. les accidents de type noyade dont tu parlais. Ouais. Et ils proposent euh, la Fédération Française de Natation et via ses clubs, ses comités départementaux, ils proposent des cycles j'apprends à nager ou des cycles qu'on appelle les classes bleues pour permettre aux enfants d'accéder à à l'aisance aquatique et à l'apprentissage de la natation.
1: D'accord. Tu proposes donc des cours en rapport avec l'aisance aquatique. Qu'est-ce que tu proposes exactement aux particuliers par rapport à ça Alors oui, en
0: effet, moi, je, depuis 2019, j'ai créé une, une entreprise où je suis micro-entrepreneur et je propose mes services pour aller chez les particuliers qui possèdent une piscine, mmh. en particulier l'été, pour apprendre à nager aux enfants dans leur piscine alors, apprendre à nager, c'est un bien grand mot. Ça peut être de l'aisance aquatique, euh, donc euh, que les enfants soient plus à l'aise dans l'eau. Ouais. apprendre vraiment à nager, c'est-à-dire des nages codifiées comme le dos ou la, la brasse ou le crawl. Et pour certains, faire du perfectionnement euh, de la natation pour des enfants qui savent déjà nager, pour être plus performants, plus efficients dans leur dans leur technique de nage ou des choses comme ça. D'accord. Donc je me déplace de, de piscine en piscine. Alors moi, je suis euh, je suis dans la région euh, de Bordeaux. Je me balade tout le temps en vélo avec mes frites sur mon vélo, on me reconnaît assez facilement. Et je me balade de, de piscine en piscine et pour découvrir de, de nouvelles piscines, des nouvelles familles. Et euh, au-delà de l'apprentissage ou de l'aisance aquatique que je vais faire avec les enfants, j'essaye toujours de travailler sur la sécurisation mmh. de l'espace qu'ils ont chez eux, c'est-à-dire ouais. avoir un discours aussi pour les parents de quelques techniques pour éviter le, des accidents euh, qui peuvent arriver bêtement. Si je peux en citer un, par exemple, à la fin de chaque baignade, ça va être hyper important de ranger tout le matériel. Mm -hmm. Je pense, par exemple, aux, aux bouées ou aux flamants roses ou euh, qui sont encore dans la piscine ou le ballon. Ouais. Bah, à la fin de la baignade, on va le ranger. On va le mettre dans un coin, on va le sortir de la piscine.
1: Oui, qu'un enfant essaie pas de le récupérer. Euh...
0: Et voilà, juste parce que l'enfant, euh, voilà, il a peut-être un petit frère, une petite sœur, etc. Mmh. Et si le petit frère ou la petite sœur qui se balade à quatre pattes voit un flamant rose ou un ballon dans l'eau, mmh. bah c'est normal, il va être attiré. L'accident, il peut vite arriver. Alors que si on range tout, mmh. ça limite un petit ouais. peu les risques. Donc voilà, je travaille à la fois bien évidemment, et surtout avec les enfants. Mais j'essaye quand même d'avoir un, un discours euh, qui responsabilise les parents quoi sur euh, la surveillance. Quand on surveille un enfant au bord de la piscine, il ben, n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de livre. On est vraiment actif dans la surveillance. Et ça, c'est très, très important.
1: Et tu as de tous les âges au niveau euh, des petits, là, des enfants
0: Je prends les enfants à partir de 4 ans, 4 ans et demi. D'accord. Ça dépend un petit ouais. peu s'ils sont à à l'aise, s'ils aiment l'eau, oui. ça peut aller jusqu'à 8-9 ans sur du perfectionnement.
1: D'accord, tu fais pas du bébé nageur, quoi, par exemple
0: Non, je ne fais pas du bébé nageur euh, pour plusieurs raisons, parce qu'on va être vraiment que dans le, dans le jeu oui. et ça ne va pas leur apporter mmh. grand-chose sur une, une courte période. Mmh. C'est souvent du 4 ans, 4 ans et demi, le repère qu'on peut donner, si l'enfant, il met sa tête dans l'eau oui. tout seul, s'il n'a pas peur de mettre sa tête dans l'eau, c'est qu'il est qu Prêt pour euh,
2: apprendre à nager. D'accord.
1: Ah, d'accord, ouais, je ne savais pas ça. C'est vrai que le maître nageur qui s'occupe, nous, des bébés nageurs, là, là où on va, euh, ouais, effectivement, vers 4 ans, 4 ans et demi, là, mon fils, il commençait à lui faire euh, bien souffler dans l'eau, essayer de mettre euh, le nez, la bouche dans l'eau et, et des fois la tête, voilà. mais bon, ça, c'était un peu plus compliqué. Et maintenant, il est passé, effectivement, à, à des cours de natation, quoi, à partir de 5 ans.
0: Ouais, le, le déclic, c'est vraiment mettre la tête dans l'eau parce mmh. que pour nager, il faut mettre la tête dans l'eau. On a peut-être encore ce regard de la brasse, j'appelle ça la, la brasse de grand-mère, c'est-à-dire la, la mamie qui fait sa brasse. Ah oh oui, ça fait, ça fait mal au cou en plus. Hein. Et ça fait très mal au cou et qui met jamais la tête dans l'eau, etc. Mm. On nage pas comme ça pour nager, euh, il faut souffler, il faut inspirer, comme quand on joue au tennis, comme quand on joue au foot. Mm -hmm. on, on retient pas sa respiration, ou euh, voilà, on n'est pas en apnée. Et ça les enfants c'est la première chose qu'on leur apprend à souffler dans l'eau, à respirer, à lever la tête pour prendre de l'air, remettre la tête euh, mmh. dans l'eau, souffler. c'est vraiment les, les premières bases mmh. mais ça par contre ça peut s'apprendre dès l'âge de euh, un an deux ans trois ans d'accord la douche dans le bain à la piscine c'est des petits exercices que euh, chaque parent peut faire.
1: Mmh. Mmh. Et t'as des enfants qui font vraiment des crises, qui refusent de mettre la tête sous l'eau, et, et comment tu t'en sors du coup avec ce type d'enfant
0: euh, Ouais, ça, ça m'arrive, ouais. euh, il faut énormément de patience, ouais. <rire> il faut <rire> les rassurer, il faut jouer avec eux, il faut leur faire... Euh penser à autre chose et, mmh. et au bout d'un moment il y a un déclic mmh. qui se fait on ne sait pas pourquoi ce déclic il arrive à ce moment là mmh. mais euh, ouais c'est surtout de la patience et du jeu il faut jouer avec eux et euh, mmh. ça peut être euh, de différentes façons mais je m'amuse à par exemple à faire euh, comme s'il y avait de la pluie donc euh, ou un orage j'envoie des gouttes d'eau euh, et ça tombe sur son visage sur son front sur euh, de plus en plus fort oui. et puis ben bah, ça l'amuse parce que euh, je fais du euh, de la mousse des... j'ai que la bousse, et puis euh... mmh. mais il aime pas trop parce que ça va dans les yeux etc mais au bout d'un ouais. moment il
1: s'habitue <rire> et euh... après je prends le tuyau le carrecher euh... <rire> <rire> ouais, quand même pas alors, je serais gentil avec okay. eux. Mais euh, en tout cas, il ne faut pas faire comme Vincent. Ouais, si dire... si, euh, si l'enfant a peur, tu ne lui enfonces pas la tête sous l'eau pour qu'il apprenne à ne plus avoir peur. Ah oui, ça, ça, ça m'avait choqué la dernière ouais, moi fois aussi. quand j'ai <rire> vu ça. N'importe quoi.
0: Ouais, ça, c'est euh, un peu l'ancienne euh, pédagogie euh, <rire> des maîtres nageurs. De, euh, et les
2: vieux jeux, Vincent. Hein.
1: Vieille France.
0: Tu as peur de l'eau, je te jette dans la piscine et... Euh puis de toute façon tu vas y arriver ah ça on à... l'a connu moi je l'ai connu oui, voilà. c'est notre époque on l'a on l'a connu oui, hein, oui, où euh, oui, oui.
1: Les, les maîtres nageurs étaient peut-être
0: moins patients ou
1: c'est ah vrai ouais. que moi j'avais peur quand j'étais petit d'aller de... ah ouais, à la ouais, moi ça me faisait trop peur hein. ah, ouais. ah bon oh non
0: c'est après cette peur là elle... est-ce que c'est pas les parents justement qui la transmettent à leurs enfants vous vous avez eu peur quand vous étiez jeune est-ce que est-ce que vous la transmettez c'était pas... les maîtres
1: nageurs à l'époque ou je sais pas ouais ouais, ouais moi aussi mmh. Il y en avait qui avaient des mauvaises réputations. <rire> on avait appris, c'était à Aix, c'était déjà la piscine olympique quoi. Quand on te met direct dans ce truc... Non mais il y avait un bassin pour enfants, tu étais, étais dans le grand bah, ils, nous, ils nous mettaient un peu dans le bassin pour enfants, mmh. mais en fin de session, ils te, ils te mettaient dans la grande piscine olympique avec les frites quoi. Donc c'était un peu impressionnant quoi.
0: Mais c'est vrai que ça peut faire peur, une grande piscine comme Aix en Provence dont tu parles.
1: Oui, euh, oui mmh. je,
0: je la connais, elle est immense. Oui. Un enfant de oui. 5 ans, 6 ans. Ah, c'est impressionnant. L'immensité pour euh, pour lui. <rire> c'est ça, ouais. ah,
2: c'est un lac, hein, ouais. mm -hmm.
0: c'est sûr. <rire> Et moi, j'ai la chance, justement, avec les enfants, de, de travailler dans des piscines. Ben, c'est chez eux, ils connaissent l'environnement, donc déjà, ça facilite. Et souvent, les piscines ne sont pas très, très grandes. Oui. Euh, j'ai ouais. très peu de bassins oui. olympiques euh, chez, des, <rire> chez mes clients. Donc
1: voilà, ça passe. Et d'ailleurs, un enfant qui va vouloir apprendre, mais aussi avec ses copains, est-ce que tu fais ça en groupe ou c'est vraiment que de l'individuel, quoi, on va dire
0: j'ai un petit peu de tout. La plupart de, du temps, c'est du cours individuel mmh. qui dure environ euh, 30-35 minutes. Et ça m'arrive d'avoir euh, des familles qui se mettent ensemble. Et j'ai deux enfants, ou ça peut être des, des frères ou des sœurs en même temps. J'en ai, euh, ai trois maximum. Je m'arrête à trois parce que les piscines ouais. sont pas très très grandes. Et après, euh, il faut aussi que les enfants aient à peu près le même niveau. Ouais. Mmh. Donc, je veux pas avoir un enfant qui a peur de mettre la tête dans l'eau... Euh, avec un enfant qui s'est déjà flotté, Et voilà, oui, ouais, ça c'est compliqué pour moi. Oui. C'est super sympa aussi, hein, euh, à deux, à trois, c'est bien parce que les enfants, moi, ça me permet de les, les challenger entre eux. Mm -hmm. Ah oui, c'est super. Ah, bah, tiens, entre regarde, eux, ouais. un tel, il a réussi. Allez, à toi de faire des exercices à deux. Et ça, c'est euh, c'est hyper sympa, parce que des cours individuels où je viens euh, 5 ou 10 fois euh, chez eux, où je suis tout seul pendant 35 minutes, c'est que du face-à-face -face pédagogique. Oui, ouais. L'enfant, il a intérêt à m'apprécier. Même s'il m'apprécie, à la fin, au bout vrai. des 35 minutes, il, il est content de me voir partir, parce qu'il en a marre de...
1: Et peut-être il, il se fatigue plus vite aussi. Je le
0: sollicite beaucoup, je... ouais. et c'est pour ça que je fais des cours que de 30 minutes. Ça peut paraître court, mmh. mais euh, au bout de 30 minutes, l'enfant, il m'écoute plus.
2: Bah, C'est intensif, quoi. Ouais. Il
0: est fatigué parce qu'il dépense beaucoup d'énergie en 30 minutes.
2: Il a bu beaucoup d'eau, donc...
0: <rire> <rire> ouais, il a bu beaucoup d'eau aussi. Il peut avoir froid, même en plein été. Il... Mmh. il y a des exercices où il est vraiment en statique et il peut rapidement avoir froid. Et voilà. Mmh.
2: Et par rapport aux techniques que tu utilises pour leur apprendre à nager ou vraiment les familiariser avec l'eau, parce que tu as dit que tu les prenais à partir de 4 ans, donc avant 4 ans, je suppose qu'ils ont des brassards ou qu'ils ont des genres de bouées, comme le mien, il a un an et demi, et cet été, on, on, on l'avait mis dans cette bouée euh, décathlon, la oui. grosse bouée où il était au milieu, donc bon, il avait un an, donc euh, forcément, il, il était content d'être dans la piscine avec nous, mais bon, ça ne le fait pas euh, apprendre à nager. Mais euh, après, comment ça se passe avec les, les enfants qui ont 4 ans, 4 ans et demi C'est sans brassard, sans bouée, c'est avec une frise. Et... Alors, moi, je travaille essentiellement avec une frite et avec mmh. le matériel que je trouve au bord de la piscine.
0: D'accord. Donc, c'est souvent okay. une, une perche ou des, des choses comme ça. Mmh. Mais euh, si je peux donner un, un conseil, c'est dès le plus jeune âge d'avoir des temps de baignade avec les brassards parce que c'est la sécurité et parce que vous pouvez, en tant que parent, pas tout le temps euh, être avec votre enfant. Mais aussi avoir des temps de baignade sans les brassards sans les bouées, sans les maillots de bain mmh. qui ont des, euh, une flottaison euh, toute seule, oui. vraiment d'être avec votre enfant dans les bras, de le prendre par les mains, de lui faire découvrir un petit peu toutes les dimensions de l'eau. Et je dis ça parce que moi, quand j'arrive en leçon de natation, sur la première séance, eh ben, je dis « bon, ben, on va dans l'eau, allez, on enlève les brassards ouais. ». Et l'enfant, il me regarde, <rire> il me dit euh, « euh, non, on n'enlève pas les brassards, <rire> moi, depuis que je suis petit, ça fait 4 ans qu'on me dit « la piscine, <rire> c'est avec les brassards <rire> ». Et oui, t'as raison, mon petit bonhomme. Mais pour apprendre à nager, il faut quand même enlever les brassards et voilà.
1: C'est vrai que ça avait surpris mon fils, euh, le premier cours de natation aussi. Il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas les brassards, quoi. Mmh.
0: C'est normal, parce que l'enfant, le, lui, on lui a toujours dit, euh, et on lui répète eh oui. dix fois, « Tu vas à la piscine T'oublies pas tes brassards. Mets tes brassards. Eh ouais. ah, les brassards, on va à la piscine. Mmh. » <rire> Si je peux vraiment te donner un conseil, c'est de, de se baigner le plus possible sans les brassards, euh, voilà, sur le dos du papa, de la maman, mmh. dans les bras, de le prendre par les mains, de lui faire faire le bateau, c'est-à-dire le tirer, mmh. de lui donner de, de la vitesse sur le ventre, sur ouais. le dos, de l'éclabousser. Euh, voilà Et après, le deuxième conseil que je pourrais donner euh, pour que les enfants soient le plus à l'aise dans l'eau et le plus rapidement possible, c'est d'aller à la piscine régulièrement. Oui. Mmh. Mmh. voilà Donner des leçons de natation à son enfant quand il fait beau, au mois de juillet ou au mois d'août. Et ensuite, ne plus aller à la piscine de ouais. octobre jusqu'à oui. juin, l'année d'après, c'est pas génial. Ouais, ouais, Il oui. faut avoir cette régularité d'aller à la piscine. Alors, je dis pas qu'il faut y aller tous les dimanches. Ouais mais une fois, une fois de temps en temps ou pendant les vacances, euh, l'enfant, il va il va découvrir une autre piscine, c'est-à-dire un autre mmh. élément, euh, une piscine plus grande, plus profonde, moins profonde, avec des bords arrondis, il n'est pas dans sa piscine à lui, donc voilà. le fait d'y aller régulièrement dans des piscines différentes, ça va le rendre plus autonome,
1: plus euh, sûr de lui, euh,
0: ouais, plus à l'aise dans l'eau, plus sûr de lui, et, euh, et voilà, c'est comme un enfant qui fait du vélo, mmh. hein, plus il va faire du vélo, mmh. et plus il va être à l'aise euh, pour euh, mmh. enlever sa main du guidon, pour regarder à gauche, à droite, il va être moins, moins tendu, etc. C'est exactement pareil. Mmh.
1: Euh, oui. On parlait tout à l'heure, quand euh, tu fais de l'apprentissage où ils sont par exemple 2-3, est-ce que tu vois une différence euh, on va dire de progression euh, entre un enfant qui apprend tout seul avec toi ou justement quand ils apprennent en groupe, euh, est-ce que euh, c'est plus rapide d'apprendre d'une des deux façons ou pas du tout
0: non, pas du tout, et ça dépend tellement des enfants. Oui, ouais. Il y a des enfants qui sont très à l'aise quand ils sont tout seuls, et la progression elle se fait très vite et parce que il est sûr de lui, etc. Ou même quand l'enfant n'est pas sûr de lui, hein, on voit quand même la progression. Et avec certains enfants, euh, bah, quand ils sont deux, ça permet de se challenger, de progresser plus vite. Ouais. Et à contrario, euh, certains enfants, quand ils sont deux, bah, c'est plus facile pour se cacher et pour moins faire que l'autre donc c'est vraiment okay. aléatoire et ça dépend vraiment des enfants mm -hmm. okay.
1: et en tout cas, est-ce que les enfants qui ont fait les bébés nageurs avant 3 ans ils sont plus à l'aise généralement dans l'eau c'est quelque chose que tu observes ou pas
0: Ouais, ils sont plus à l'aise dans le. Ils ont moins d'appréhension ouais. sur ben voilà, tout ce qui est l'immersion et de mettre la tête sous l'eau, mmh. d'avoir
1: des éclaboussures
0: dans le visage, etc. Oui. Ça, ben, c'est tout le travail qui a été fait euh, pendant les bébés nageurs.
1: Est-ce qu'ils apprennent mieux à nager ou en tout cas, est-ce qu'ils apprennent mieux l'aisance euh, par la suite Ouais,
0: est-ce qu'ils apprennent mieux plus vite euh, Encore une fois, ça dépend tellement des enfants. Ouais, donc. Hein. Okay. Il y a des enfants à 4 ans et demi, 5 ans, ils savent nager euh, la brasse, le dos en deux cours. Et il y a d'autres enfants à 6 ans, 7 ans qui n'y arrivent pas et qui sont moins à l'aise dans l'eau, qui flottent moins. Et, euh, mm. et pourtant, ceux-là, ils sont peut-être passés par les bébés nageurs, etc.
1: Mm. OK. Du coup, j'avais prévu de faire un tour de table sur les expériences de nos enfants par rapport à l'eau, en bébé nageur, tout ça. Florian Germy, vous voulez qu'on le fasse euh, Moi, je peux le dire rapidement. J'ai donc deux enfants, Andrea qui a 3 ans et demi... Euh, lui, on l'a mis au bébé nageur euh, un peu tardivement. C'était en pleine pandémie. Enfin, c'était compliqué aussi de trouver des cours, etc. Donc, euh, vers un an, un an et demi. Mmh. Il a toujours eu une petite appréhension à mettre la tête sous l'eau. Euh, puis même par rapport à l'eau de façon générale. Donc, ça a toujours été assez compliqué. Donc, euh, on y allait un peu à reculons, à force avec le temps. Puis, on a fini par changer pour faire de la baby gym. Et là, sur la baby gym, il est complètement à l'aise. Il y a moins d'eau. C'est clair qu'il y a moins d'eau. <rire> Mais ça me fait penser à ce que disait Fabien tout à l'heure. Il faut pas perdre de vue qu'il faut toujours le mettre au contact de l'eau. Donc bon, c'est sûr qu'il faudrait un peu s'y remettre. Après, nous on vit à, la, à côté de la plage, donc il euh... n'y a pas d'excuse, quoi. <rire> si après quand il fait froid tu peux pas le mettre dans l'eau j'ai mets une <rire> combi ouais et le petit Sacha qui a un an lui il y est depuis qu'il a 4 mois au bébé nageur et euh, c'est la star de, de son cours quoi il fait les toboggans il finit la tête sous l'eau il ressort de l'eau ouais, ah ouais une sirène lui euh, c'est impressionnant voilà <rire> ok et toi, Jérémy
2: Moi, on l'a mis aussi, on lui a fait faire des cours de bébé nageur aussi. Il n'avait pas un an, c'était cet hiver, enfin l'hiver dernier plutôt. Mm -hmm. Et euh, ouais, non, à, ch à chaque fois, il fallait l'acclimater, quoi. Il enfin, fallait y aller doucement, donc on commençait par une piscine qui était un peu plus chaude et après aller dans celle avec tous les autres enfants. Et... Mais au final, il s'est très bien amusé, ça, ça, ça lui a beaucoup plu. Et euh, bien sûr, il était rincé à la fin. Et quoi d'autre bah, L'été, forcément, dans, quand on vient en France, il euh, y, y a les piscines, il y a la mer, donc euh, on lui met à la piscine, la plage, euh, ouais. on nage avec lui, à la mer aussi. Donc à la mer, on a utilisé les, ces bouées dont je parlais tout à l'heure, les bouées de décathlon, là, ouais. qui étaient vraiment très bien parce qu'ils pouvaient aller du coup euh, vachement loin avec nous dans, dans l'eau. Ouais. Et euh, bah, ici, il ouais, faudra continuer à le, le mettre à l'eau hein, dans, dans les piscines municipales parce que là, le Danube, <rire> c'est un peu froid quoi maintenant.
1: J'imagine. Euh,
2: voilà et par rapport à mettre la tête sous l'eau c'est vrai que j'ai remarqué que bon il a jamais remis faut... ouais. au bébé nageur c'est vrai on lui mettait bon forcément il, il hurlait il aimait pas ça au début mais j'ai remarqué que quand il prend son bain aussi pour lui laver les cheveux c'est compliqué parce qu'il faut vraiment lui pencher la tête en arrière mm. parce que sinon forcément il a de l'eau qui lui coule sur le, le visage dans les yeux tout ça et vraiment il <rire> crise il se lève il veut sortir du bain quoi <rire> donc oh. il va falloir l'habituer à ça quoi mm.
1: eh, c'est vrai que tête sous l'eau pareil hein, nous nous mm. aussi on aime pas trop bon après ouais. pareil on les avait aux au bébé nageur alors vers six mois peut-être même un peu plus tôt pour filles et euh, effectivement ils ont bah, ils aiment quand même beaucoup l'eau mais ils sont pas super téméraires alors tout ce qui est toboggan sauter dans l'eau euh, tout ce qui va faire qu'ils vont se retrouver à un moment avec mmh. la, la tête sous l'eau on va dire euh, c'est pas trop leur truc mmh. après bon maintenant euh, mon fils est un peu obligé puisque il a commencé cette année là les cours de natation très bien ça par contre ça lui plaît bien donc euh, il veut devenir aussi beaucoup par c'est plutôt cool <rire> voilà il va, il va muscler mmh. son corps voilà, ça c'est pour la piscine, et sinon, euh, à la mer, bah, on va dire que en général, il reste seulement au bord de l'eau pour faire des jeux, quoi. Sauf cette année, où bah, notre fils a commencé à vouloir nous suivre, alors euh, avec les brassards, euh, jusqu'au bouée. Du coup, euh, à cette occasion, on lui avait acheté un masque intégral de Décathlon. Oh. j'avais une question pour toi, ah, bien. Fabien, par rapport à ça. Parce que ça l'a aidé à beaucoup prendre confiance. Ouais. Il n'avait pas encore commencé, de toute façon, les cours de natation, là. Voilà, j'imagine que c'est un peu contre-productif comme masque euh, par rapport à l'apprentissage, quoi.
0: Ouais, le, le masque d'Ecathlon c'est génial pour découvrir les fonds sous-marins et pour mmh. mettre le, le visage et la tête dans l'eau. Après, ouais, c'est contre-productif sur, le, sur les anses aquatiques et sur, sur l'apprentissage de la natation. Dans le sens où il faut, pour nager, il faut souffler par la bouche et ouais. inspirer par la bouche. La dissociation entre le nez et la bouche est hyper importante.
1: Mmh. Bon, après, c'est vrai que c'est pas forcément les masques qu'on va utiliser pour aller dans une piscine de toute façon...
0: Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça. Enfin, tous ces outils-là sont très bien pour que les enfants s'amusent et s'éclatent dans l'eau. Il mmh. n'y a pas de souci et je suis, je suis le premier à trouver toutes ces innovations super bien. C'est juste qu'il ne faut pas trop habituer les enfants à avoir ce masque-là parce qu'après, quand ils vont vouloir aller dans l'eau, ils vont nager en apnée. C'est-à-dire ouais. qu'ils vont, ils vont retenir leur respiration et, pendant 15 secondes, 20 secondes. Et puis, au bout d'un moment, quand il va falloir respirer, bah, ils ne savent pas respirer. En fait, oui. Ils n'ont jamais appris. Mmh. Et c'est là où l'accident peut arriver. Mmh. C'est comme euh, j'ai beaucoup d'enfants que j'ai en leçon qui sont très à l'aise dans l'eau, mais qui se baignent toujours avec des lunettes, des lunettes de piscine. Ils sont à l'aise dans l'eau, il hein, n'y a pas de souci, ils savent souffler, euh, ils savent aller sous l'eau, etc. Dès que je leur enlève les lunettes, parce que pour moi c'est important aussi de nager sans lunettes, et ben l'enfant il est il est paniqué, mmh. il ne sait pas où il est, ah ouais. il n'arrive plus à flotter, où il à est...
2: savoir quand respirer. Et
0: ouais voilà, il y a un moment de stress parce qu'il est tellement habitué au port de ses lunettes et à ce confort que là quand je lui enlève ses lunettes, et ben c'est il est complètement déstabilisé. Et pour moi c'est important de lui enlever les lunettes pas tout le temps. Mais à certains moments, parce mmh. que, je bah, je sais pas, s'il est en vacances euh, au bord d'une piscine ou sur un bateau euh, quelque part euh, sur un lac ou une rivière et qu'il tombe du bateau, bah, il les aura pas sur le nez ses lunettes. Ah, ouais, ouais. Alors oui, ça pique un petit peu le chlore, pas très très agréable. On ne voit pas sous l'eau, comme avec un masque. Mmh. Ou, mais ça fait aussi partie du, euh, de la sécurité de l'enfant et qu'il sache se sauver ouais. sans tout ce matériel.
2: Okay. Mais ça, sans, sans lunettes, oui, je comprends quand on s'amuse dans l'eau. Mais, mais par exemple, pour vraiment nager, pour faire des longueurs, parce que je m'en souviens, enfin, c'est une anecdote, quand j'ai passé le bac, donc, il y a fort longtemps, et j'ai fait euh, donc, le bac, c'était quoi Piscine Enfin, mmh. Il y avait une séance de piscine, c'était pour le sport. Bac, piscine Et euh, Il fallait faire cinq longueurs, il me semble, je ne sais plus trop. Avec trois nages différentes, enfin un truc, euh, voilà. 5 longueurs à X, ça fait beaucoup. Ben, c'était pas mal, ouais. c'était assez long quand même. Mais il vient de terminer là. Oui. et je me souviens qu'en plongeant dans l'eau, forcément, ben, j'ai perdu mes lunettes. Ah. Et euh, là, ouais, j'ai eu un petit moment de, de, de panique, quoi, parce que faut forcément faire cinq longueurs en crawl <rire> ou en tout ça, bon, sans lunettes, j'étais pas très très chaud, donc... Euh...
0: Enfin après, dès qu'on est en capacité de, de se sauver et qu'on sait bien nager, oui, si on est plus à l'aise avec des lunettes, on les met, il n'y a pas de souci. Euh, moi, quand euh, je vais faire des longueurs euh, à la piscine municipale, il est hors de question que je fasse deux longueurs sans lunettes. Oui, sûr. Parce que comme tu dis, c'est désagréable, bah ouais. ça ferme dans mes yeux, ça pique. Bah, non, les, les lunettes, c'est hyper confortable, mais parce que je sais nager, c'est une autre pratique. Une autre pratique. Mais oui, et ça me fait penser à ta question sur les, sur les nages. Si je peux juste te faire un petit paragraphe sur les, les nages mm -hmm, au niveau de l'apprentissage. Il y a beaucoup de familles qui pensent que quand je viens en leçon de natation, leur enfant, il va, au bout de cinq séances, 10 séances, il va savoir nager la brasse. <rire> ah oui. Il faut savoir que la brasse est la, la nage la plus compliquée à pratiquer. Ah ouais. Parce qu'il faut maîtriser la respiration. Il faut maîtriser la coordination entre les bras et les jambes. Du coup, c'est une nage qui est très, très compliquée. Les générations avant euh, apprenaient à nager la brasse en premier. Ouais. Euh, mais maintenant, on apprend d'abord à nager le dos, ah bon qui est la nage ouais. de sécurité. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'une fois que l'enfant le, sait se mettre sur le dos, il sait flotter sur le dos,
2: pas la tête dans l'eau, ouais.
0: Ben, il n'a pas la tête dans l'eau. Il peut rester et flotter pendant 2 euh, minutes, 3 minutes sans problème. Mm -hmm. Il a juste à rajouter quelques battements et à bouger un peu les bras pour se déplacer. En ouais. condition qu'il n'y ait pas de courant, etc. Mais ça, c'est vraiment la nage, le dos qui est vraiment la nage de sécurité. D'accord. Et après, une fois qu'il savent flotter sur le dos et faire des battements, ben, on essaye de faire les bras et de faire le, ce qu'on appelle le dos crawlé. Mmh. Et une fois qu'ils maîtrisent le dos, on passe sur le ventre et là, on est plutôt sur du crawl. D'accord.
1: J'avais juste... Euh, alors, c'est une question d'une auditrice ouais. de CatKate89, euh, donc Catherine, qui nous demandait comment favoriser chez les tout-petits, moins de 3 ans, une habituation au milieu aquatique donc on a peut-être un peu répondu avec les bébés nageurs. Je ne sais pas mmh. si tu avais une réponse particulière par rapport à ça, Fabien.
0: Oui, alors il, il existe plusieurs solutions. S'il y a des, des piscines municipales ou privées qui proposent l'activité bébé nageur, c'est super et ça peut être une, une réponse à, à cette question. Après, en plein hiver, ben, le, bain, le bain, ça reste une mini-piscine ouais. hein, pour les tout-petits. Alors c'est pas très très écologique de faire des bains, on le sait euh, avec tout ce qui se passe euh, en ce moment, oui. mais ça reste quand même un mmh. moyen où on peut jouer avec son enfant dans le bain euh, ben, pour lui arroser le visage, lui euh, allonger sur le dos, lui faire ressentir que quand il y a de l'eau qui rentre dans les oreilles, bah ben, c'est bizarre, ou euh, de commencer à, à lui faire ressentir la flottaison en l'allongeant mmh. sur le ventre ou en lui, mmh. en lui montrant que ben, si on met la bouche dans l'eau et que on souffle eh ben, ça fait des bulles et je pense que l'enfant euh, ça va le faire rigoler mmh. attention de... parce que s'il souffle il va vouloir aussi euh, avaler ah ouais. là il risque eh ouais. de moins rigoler euh, l'enfant mais mmh. euh, il va le faire une ou deux fois et après il va, il va vite comprendre qu'il va fermer la bouche ou il va faire que souffler mais voilà c'est des petits exercices le bain ça reste pour les tout petits un moment euh, privilégié et super sympa. Et ça peut être aussi un bain euh, pris euh, avec euh, un des deux parents, juste pour lui faire sentir l'eau, le, la flottaison. Mmh. C'est sympa, le, la baignade, et, et, et voilà. Et
1: ouais. Ça me fait penser que pour les tout petits-petits, il petits, euh, y a les bains, là, comme avait fait euh, Sacha, je ne sais pas si vous vous rappelez, les bains, euh, oui. les premiers ah, ben bains de là, où tu es tenu euh, de derrière Sonia. la nuque et on te fait flotter. Bain de Sonia. Je sais plus, ouais.
2: J'avais vu la vidéo là où, où elle lui avait mis un doigt dans la bouche,
1: non Ouais, ça le petit
2: doigt, ouais. En guise de sucette. J'avais fait ça avec Ezra, il m'avait mordu. <rire> et tu m'avais dit. <rire> <Okay>. <rire> il m'avait défoncé le doigt.
0: Donc il y a, y a le bain... Il y a les bébés nageurs mm. et le, le plus simple aussi, eh ben c'est d'aller à la piscine euh, le week-end ou dès qu'on peut, euh, plus l'enfant sera habitué à aller à la piscine euh, tôt mm. et plus il va baigner au final mm. dans l'élément et plus il sera à l'aise.
1: C'est ça, comme un poisson dans l'eau. Exactement. Très bien. Eh ben, si vous n'avez plus d'autres questions par rapport à ça, tu vas peut-être pouvoir nous parler du, du jeu que tu as sorti euh, en rapport avec les anses aquatiques
0: Ouais, exactement. Alors l'histoire du jeu euh, qui s'appelle Safe, ça démarre euh, l'été dernier, donc en 2021, mm -hmm. où je donnais des leçons euh, chez mes clients. Et il y avait une question euh, récurrente euh, lors de la dernière séance, quand je partais de chez eux, où les parents étaient contents du, euh, du travail que j'avais effectué, de la progression de leur enfant. Et à chaque fois, j'avais la même question de la part des parents, c'est « Ok, maintenant, je fais quoi avec mon enfant ?» Quel exercice mmh. je peux faire avec eux pour continuer à les faire travailler comme vous, vous l'avez fait pendant 2, 3, 5, 10 séances et moi, je leur répondais, mais continuez à jouer avec votre enfant, à s'amuser. L'idée principale de la baignade, c'est quand même de, de s'amuser, de, de jouer, de se déplacer, ouais. de ne pas utiliser les brassards, les frites, etc. Et euh, ils me disaient, bah oui, mais c'est euh, pas si facile que ça. Euh, alors oui, je l'accorde. Hein. Quand un enfant se baigne avec son papa ou sa maman, ils sont tout le temps dans le jeu et ils sont beaucoup moins dans l'écoute et de, de l'apprentissage, etc. Moi, la petite anecdote, j'ai deux enfants, je suis maître nageur, j'ai appris à nager à aucun de mes enfants. Ah. Ils ont été nager avec un autre éducateur, parce que quand <rire> on était à la piscine ensemble, eh ben, ils ne m'écoutaient pas, ils voulaient jouer, jouer, jouer. Donc, l'idée voilà. Donc, du, du jeu est venue un petit peu de là. Ça m'a questionné, ces demandes récurrentes. Et ensuite, je suis parti en, en vacances en famille au mois d'août. Ouais. On avait la chance d'avoir une piscine dans la location saisonnière. Et j'avais mes deux enfants qui jouaient euh, dans la piscine. Euh, ma fille plus grande qui euh, imitait son papa, donc euh, le maître nageur. Et j'avais mon petit qui avait 7 ans, du coup, qui nageait pas très très bien. Et ma fille de, lui faisait faire des jeux, des, des petits exercices. Et puis je me mm -hmm. suis dit, ah, ça pourrait être intéressant, et ça pourrait être sympa de faire un jeu et, euh, autour de l'apprentissage. Euh, voilà. C'est parti de là. Et, et tous les trois, on s'est amusé sur une feuille de papier à griffonner des, à, des exercices. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour un enfant qui a peur d'aller dans l'eau euh, Voilà, Donc, bah ouais, ce serait bien qu'il sache se mouiller juste un petit peu les cheveux. Ou, euh, voilà. Et mm -hmm. pour un enfant qui sait déjà flotter, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire mm -hmm. donc voilà on a griffonné quelques exercices et ensuite euh, ben voilà je suis, je suis resté là dessus j'en ai parlé à ma famille un petit peu plus largement ils m'ont dit ah ouais c'est une bonne idée c'est vrai que ça n'existe pas bon ben, voilà ouais, ouais. donc euh, l'été était terminé je me suis lancé vraiment dans la réflexion et au début j'étais parti sur un jeu de, de faire un jeu de loi comme un jeu de loi avec un plateau ouais avec ah. des cases, des dés. Mmh. Et quand l'enfant tombait sur une case, eh ben, il avait un petit exercice à faire. J'avais les exercices qu'on avait griffonnés, etc. Au moment de faire le, la construction du jeu, la réalisation, je me suis aperçu que c'était euh, assez complexe d'avoir un plateau euh, étanche, des ah, oui. jetons, euh, un dé qui ne coule pas au fond de la piscine parce que sinon, ça va être juste un enfer. <rire> oui. Donc je me suis vite rendu compte que je voyais un peu trop grand. Et du coup, j'étais prêt à tout abandonner parce que je voyais que mon, mon prix de construction du jeu était exorbitant
1: et que bah, l'idée, c'était aussi de, de commercialiser. Mais cette réflexion, tu l'as fait tout ouais, seul ou c'était avec quelqu'un qui sait faire ce genre de choses
0: Non, alors je, je me suis renseigné euh, auprès d'une si, dame qui avait revisité un jeu de, de cette famille. Ah d'accord. C'était une bordelaise. J'avais vu un article de presse sur elle et je l'ai contactée mm -hmm. et elle m'a répondu et on s'est vu une fois où je lui ai expliqué mon prototype, euh, bon prototype très très basique, hein, juste avec euh, le, le concept etc. Elle m'a donné plein de conseils, plein d'idées, euh, de, des choses comme ça. D'accord. Et voilà, ça c'était très enrichissant. Et après ben voilà, je, je me suis lancé dans le jeu vraiment euh, dans la conception que du jeu
1: de cartes. Et tout ça grâce au, au financement via Ulule, c'est ça Ouais, voilà.
0: Alors, euh, moi, je suis un auto-entrepreneur. J'avais pas de financement propre euh, pour ce jeu. Mmh. Ça a quand même un, un coût certain sur la partie graphique ouais. que j'ai mmh. fait faire par une, une graphiste ah, professionnelle. Ça aurait pu que, être voilà, Vincent <rire> Je ne connaissais pas euh, Vincent à l'époque,
2: désolé. Peut-être pour,
0: peut pour la deuxième version. Et voilà,
2: si tu fais une suite, voilà. pense à Vincent parce qu'il en a vraiment besoin. Son talent n'est pas donné, mais il, a, il en a à revendre. Euh, merci. Donc voilà,
0: j'ai quand même euh, des coûts qui étaient assez conséquents sur la partie graphique, ouais. sur la partie de, la, de la, la carte. Fabrication. Ouais, de la fabrication de la carte. Moi, je voulais absolument que mes cartes soient étanches mmh, ah, bien oui, bien oui. Le principe du jeu, c'était de jouer au bord de la piscine. Je voulais pas que ce soit une carte en carton au bout de deux utilisations. Oui. Elle est gondolée, elle est pas belle, elle est déchirable. Enfin, voilà, je voulais pas. Mmh. Donc, j'ai trouvé un imprimeur en Alsace qui fait de la carte PVC. Mmh. J'avais tout préparé avant. Hein. Mon jeu était pratiquement prêt. Et j'ai lancé ma campagne Ulule au mois d'avril qui a duré euh, pendant un mois. J'ai euh, bah, eu des retours qui étaient euh, bah, super positifs, mmh. des familles que j'avais suivies sur les deux derniers étés, ouais. et ça a un peu fait boule de neige, et je me suis aperçu que d'autres personnes pouvaient être intéressées. Moi, dans mon idée principale, c'était de le commercialiser uniquement aux familles de jeunes enfants, comme vous, par exemple, qui ont des jeunes enfants. Mmh. Ma cible principale, c'était celle-ci. Et en fait, avec la campagne Ulule, je me suis aperçu que j'avais des cibles euh, plus larges. Mmh. Comme euh, je pense mmh. aux, aux professeurs des écoles, aux maîtres et aux maîtresses.
1: Carrément. Mmh. Ah oui, effectivement, oui.
0: Qui font un cycle piscine souvent CP ou CE1 dans les écoles françaises, mmh, ouais. et souvent le cycle piscine pour les professeurs des écoles est vécu comme un moment de stress mmh. parce qu'ils sont très peu formés, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas formés, ils sont très peu formés à l'apprentissage de la natation. Après, c'est très varié selon les communes, il y a certaines collectivités où il y a assez de maîtres majeurs pour prendre en charge tous les enfants de la classe.
1: Chez nous, c'est même en fin de maternelle où ça, ça commence, ouais.
0: Ah oui, ben bah voilà, donc ça, ça doit être une classe bleue.
1: Ah, peut-être. Peut Et du coup,
0: voilà, il y, y a certaines collectivités où les maîtres nageurs ne sont pas suffisamment nombreux pour prendre en charge tous les enfants. Et ça veut dire que certains professeurs des écoles ont en charge un groupe d'enfants. D'accord. Et c'est là où euh, c'est un peu la panique pas pour tous les professeurs des écoles, mais pour mm. pas mal d'entre eux quand même, parce que cet environnement-là, ils ne le maîtrisent pas du tout et ils sont un peu déstabilisés. Et donc, euh, voilà ce que je voulais dire, c'était que le, le jeu, je me suis aperçu qu'il plaisait énormément aux professeurs des écoles. Okay. C'était un support pédagogique mm. qui leur permettait d'avoir une base de travail pour les enfants. S'ils savent pas du tout flotter, il ben, y a des exercices pour leur permettre de travailler cet équilibre. J'ai également les, euh, les directeurs-directrices de piscine mmh. qui trouvent ça hyper intéressant. Ou comme des éducateurs comme moi qui font des leçons l'été dans des campings ou dans des piscines, qui m'en ont commandé des jeux.
1: Ok, d'accord.
0: Alors que moi, au début, je me disais, les maîtres-nageurs, mes collègues maîtres-nageurs, ils ne seront pas intéressés par le jeu parce qu'ils vont se dire, c'est pas un maître-nageur qui va nous apprendre à apprendre à nager mmh. à des enfants. Oui. On connaît notre boulot, mmh. on connaît notre taf. Non, c'est pas lui qui va nous, nous apprendre à nager sauf que je me trompais parce que le support pédagogique que j'ai créé donc la carte elle est hyper intéressante et ça permet aux éducateurs aux maîtres nageurs de proposer une séance qui est complètement différente qui est orientée sur le jeu mm -hmm. qui diffère complètement et donc j'ai aussi des directeurs de piscine ou de collectivités qui m'ont commandé des jeux mm -hmm. et qui les mettent à disposition de leurs maîtres nageurs comme support pédagogique pour les leçons de natation donc ça c'est top
1: ouais. ah ouais c'est super ouais, c'est super cool oui et du coup est-ce que ce jeu il est adapté uniquement à. À l'apprentissage en piscine, ou tu peux t'en servir à la mer, par exemple Alors, il y a
0: quelques exercices qui peuvent être adaptés euh, au milieu naturel, oui. mais il est quand même fait euh, principalement pour la piscine, okay. dans le sens où euh, il y a des exercices où, euh, où je demande de sauter du ouais, bord ah, de la piscine. Donc, il y a quand même quelques exercices. Je pense à l'exercice du crabe. C'est le premier exercice qu'on peut faire. Le crabe, ça va être juste que l'enfant se déplace sur le bord de la piscine, hum. avec la rigole, avec le bord de la piscine. Ah, oui. Il se déplace de droite à gauche, comme un crabe se déplace euh, hum. de droite à gauche. Ben, ça, c'est le premier exercice pour euh, montrer à l'enfant qu'on peut se déplacer oui. sans flotteur, etc. Donc, ça, typiquement, c'est un exercice qu'on ne peut pas faire en piscine.
1: En, en milieu, milieu naturel.
0: Ouais. Eh oui. En milieu naturel. Mmh. Okay. mais voilà ça peut aussi être une deuxième version qui peut être faite euh... et ça mmh. j'y avais pensé hein, de, de faire une version euh, plutôt orientée plage et pourquoi pas l'orienter la... également sur la sensibilisation euh, bah, sur les, les risques de noyade en, en milieu naturel oui, donc euh, en, en jouant aussi sur la couleur des drapeaux et... mmh, C'est j'ai ça en tête je sais pas si ça se fera un jour ou pas mais là le jeu que j'ai créé il est vraiment euh, à 80% orienté piscine mais des piscines, il y en a un peu partout. Hein. Ça peut être la piscine municipale, ça peut être la, eh oui, bah, la piscine familiale, la, ça peut être le camping quand on va euh, l'été en vacances, la piscine du gîte, euh, des piscines, il y, en a, euh, il y en a quand même pas mal. Hein, mm -hmm. donc, euh, et le jeu est assez petit, il se transporte hyper facilement dans un sac de, de, de piscine et de baignade.
1: D'accord.
2: Ouais. Détaille-nous un peu les cartes et, et le contenu du jeu. Alors
0: le jeu, le jeu Swimsafe, il est composé de 36 cartes. Et en fait, il y a des cartes de différentes couleurs qui correspondent à des niveaux de, de pratique. D'accord. Il y a un niveau, euh, un niveau orange. Toutes les cartes sont oranges. Mm -hmm. Ça va être des, euh, des exercices pour des enfants qui vraiment euh, débutent dans l'aisance aquatique. Ou là, je prends une, une première carte. Ça va être euh, de mettre sa bouche dans l'eau et de souffler pour faire
1: des bulles. Ok. Donc niveau débutant. Voilà, niveau débutant. Okay.
0: Après, on va avoir un niveau intermédiaire avec des cartes de couleur bleue où là, euh, par exemple, ça va être de l'exploration de la profondeur. Donc j'ai une carte sous les yeux où l'enfant il va devoir aller sous l'eau à l'aide d'une perche pour aller euh, sous l'eau et de se cacher complètement sous l'eau. Okay. Donc là, ça veut dire qu'on a maîtrisé euh, l'immersion, mm -hmm. donc on est sur un niveau un petit peu plus euh, intermédiaire. Et ensuite, on a un dernier niveau qui est symbolisé par une couleur violette. Et là, par exemple, ça va être de... Ben voilà, j'en ai une qui est sympa. Ça va être d'aller faire un, un shifumi sous l'eau. Ah ouais. Donc tout le monde connaît le, le jeu du, du Shifumi, là, le pierre-feuille-ciseau. Mm -hmm. Et donc, euh, avec la, la personne qui accompagne l'enfant dans le, le jeu ou dans la partie, l'idée, ça va être d'aller sous l'eau, d'ouvrir les yeux, forcément, pour voir ce que fait l'autre comme signe, oui. mm -hmm. et de faire un Shifumi. Mm -hmm. Alors, ensuite, on ressort de l'eau, et l'enfant, il doit dire qui a gagné.
2: Ouais. Ouais, sympa, ça,
0: ouais. Donc ça oblige l'enfant à être complètement immergé dans l'eau, d'ouvrir les yeux, de retenir sa respiration, ou de souffler comme il veut. Voilà, donc ça c'est les trois niveaux, avec okay. les trois couleurs, et ensuite j'ai créé un, une dernière couleur qui sont des cartes euh, vertes, et ça c'est des défis ouais. euh, mais que doivent réaliser les, euh, les parents, ah, ou hum. les adultes qui accompagnent euh, les enfants dans la partie. Je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment, un enfant seul ne peut pas jouer à Swim Safe. Oui. il doit forcément être accompagné d'un adulte. Qui CNAG, oui, supervisé.
2: Oui. Oui. oui, bien sûr. Sinon, c'est swim pas safe. Ouais. Swim unsafe. Ça
0: semble évident, mais je préfère le, le préciser. Oui, bien sûr. Sinon, c'est pas safe du tout. Ouais. Donc voilà, et pour rendre le jeu plus ludique, plus sympa pour les enfants, j'ai créé ces cartes vertes qui sont des petits défis. Où, euh, bah par exemple, euh, là j'en ai une sous les yeux, le parent ou l'accompagnateur doit faire la plus grosse bombe pour éclabousser au maximum. Okay. Donc voilà, l'enfant il, il regarde et c'est au papa ou à la maman de se mettre un peu en situation et de faire une grosse bombe ou euh, sinon il y a de réaliser une, une roulade avant euh, ou en faire le plus possible, en enchaîner deux, trois, sans prendre sa respiration. Okay. Donc voilà, le jeu, il, est rep... il y a 36 cartes, il y a, il y a quatre couleurs différentes et chaque carte est composée de la même façon, en fait. C'est-à-dire mmh. qu'il y a une petite bulle en haut qui mmh. explique l'exercice à réaliser. Donc, par exemple, mmh. là, c'est « Explore la profondeur. Descends jusqu'au fond de la piscine et touche le sol avec tes pieds. » Ok. okay. Mmh. Sous cette consigne-là, il y a une image. Donc, ça veut dire que l'enfant qui ne sait pas lire oui, comprend, peut s'identifier et identifie et comprend l'exercice avec l'image. Et ensuite, mmh. il y a en bas de la carte, il y a une petite rubrique que j'ai appelée pour bien faire mmh. et qui est en fait un, un conseil pour aller plus loin pour le, le parent. Donc là, par exemple, c'est tenir une perche à la verticale. Mmh. Une fois l'exercice réussi, l'enfant peut toucher le fond avec sa main puis ses fesses. Ok. Mmh. Donc voilà, c'est des petits conseils en plus pour pas que ce soit un seul exercice, mais qu'il y ait des variantes à l'exercice. Mmh. Et sur chaque carte, en fait, il y a des variantes et il y a un complément d'information. C'est expliquer comment tenir l'enfant ou la bonne position à adopter pour que l'exercice soit bien
1: réalisé. Très bien. Il n'y
0: a pas vraiment de règles du jeu, il n'y a pas vraiment de début de fin de qui gagne il n'y a pas de gagnant
1: voilà ouais, c'est ça c'est ce que j'allais demander
0: ouais le, le but du okay. jeu c'est ce que moi j'explique sur une carte aux parents c'est euh, voilà vous déterminez le niveau de votre enfant mm. par rapport aux cartes euh, violettes oranges ou bleues mm. ça peut être un mélange des euh, s'il est entre deux euh, entre, entre deux, deux os niveau ça peut être un mélange <rire> des cartes euh, pas mal celle-ci <rire> Ça peut être un mélange des, des cartes bleues et des cartes violettes. Et on tire une carte et l'enfant essaye de réaliser l'exercice. Okay. S'il y arrive du premier coup, c'est très bien. On peut passer à une carte suivante. Mmh. S'il n'y arrive pas, on peut réessayer. On peut adapter l'exercice. Et s'il n'y arrive vraiment pas, bah c'est pas grave. On la met de côté. On ne l'utilisera pas pendant euh, deux, trois, quatre parties. Bah Peut-être qu'à la cinquième partie, on reviendra sur cette carte-là. Et puis, bah, euh, il voilà, y a eu un petit déclic. Okay, voilà un petit peu le, le jeu et toutes les cartes sont rangées dans un petit pochon euh, en coton euh, biodégradable de, de SwimSafe biodégradable bien sûr
2: très bien
1: OK. cool et euh, au niveau du prix, il coûte combien, le
2: jeu, au final Alors, le jeu, il coûte
0: 29 euros, okay. auquel il faut rajouter 3 euros de frais de port. De frais de port. Mmh. Ouais. Très bien. Et voilà, après, sur le tarif, ça peut paraître cher, 29 euros pour un jeu de cartes. Il y a quand même du taf derrière.
1: Ouais. c'est qualitatif ouais. aussi. Quoi. Ouais,
0: le fait qu'elle soit étanche, ouais, c'est beaucoup plus cher. Mmh. Et euh, la partie graphisme bah, m'a coûté aussi un petit peu cher.
1: Oui. Ah bah ça, oui, ça. Bien. On les connaît, c'est les graphistes, graphiste, hein. on les connaît. Ils prennent cher les graphistes. <rire> c'est clair. <rire> ouais. <rire> ouais, moi ça me choque pas quand je vois le, le prix des jeux, des jouets faits en France en général. Ben c'est sûr que. Ouais. Voilà, il y a un coût supplémentaire. Mais il y a une qualité supplémentaire aussi. Mais même, de toute façon, quand tu vas voir euh, des artistes sur Ulule qui font leur, euh, des fois des jeux de cartes de tarot ou des choses comme ça. Mm. Bon, après, tu l'achètes pour l'aspect artistique ouais. aussi, mais ça coûte rarement moins de, de façon, 30 euros. Ouais, oui, ouais, c'est Donc, tu l'as sorti sur Ulule. Donc, les, les gens ont reçu les contreparties, ont reçu leur jeu de cartes. Si on souhaite euh, l'acheter aujourd'hui, euh, c'est quoi Ça passe par ton site euh...
0: Alors, ça passe par mon site où j'ai un, un site qui s'appelle euh, swimsafe.com. Mm -hmm. okay. et sur swimsafe.fr ça renvoie vers mon numéro de téléphone ou mon adresse mail pour me commander en direct le jeu. D'accord. J'espère avoir un site internet euh, pour le printemps prochain mm -hmm. avec une boutique en ligne qui permette aux gens de, de commander directement le jeu et de lâcher directement comme toutes les plateformes aujourd'hui.
2: Ah, oui. Vous avez d'autres questions sur le jeu non, ju juste pour lui dire que ça a l'air super parce que j'ai vu euh, les photos, tout ça. Et ouais. puis si ça marche très bien après, euh, ce qui sera facile, c'est de le traduire aussi euh, dans d'autres langues puisque euh, la nage et puis l'apprentissage la de l'aisance aquatique, tout ça, c'est vraiment universel. Donc euh, ouais. si ça te tente.
0: Carrément, euh, je serais content. Une fois, si mon projet, c'est de le traduire ouais, ouais, en, en plusieurs langues. En 70 langues, je... c'est <rire> bien là. Je serais content.
1: <rire> Question auditeur, euh, attention, <rire> c'est pas toujours très sérieux. J'ai peur. Question de Florent. Euh, le port du moule-boule est-il exigé pour le jeu
0: Alors, euh, je ne connaissais pas le moule-boule. Euh, moi, j'utilise <rire> moule
1: le terme moule-bite oui. plutôt. Ben, oui, ouais, mais lui, il est sur du moule-boule. C'était pour être plus poli, oui. peut-être. Ouais, il est bizarre, Florent.
0: D'accord, le moule-boule. Euh, <rire> non, euh, moule-boule ou euh, moule-bite ou euh, caleçon de bain. Euh, vous êtes dans votre piscine, si c'est à vous, vous faites ce que vous voulez. Je ne verrai rien.
1: Il ne jugera pas. À
0: la piscine, par contre. Euh, Maintenant, c'est obligatoire, euh, moule ou moule bite, euh, chacun son... C'est
1: vrai. Et même bonnet de bain. Et même bonnet. Si on n'a plus de questions euh, en rapport avec le sujet, on peut passer peut-être à, à ton fameux questionnaire hors-sujet,
2: Questionnaire hors-sujet, c'est un peu une interview, euh, quelques petites questions et tu réponds euh, comme t'en as envie. Hein. Donc, euh, l'intro. Certains passages de la séquence qui suit <rire> risquent de heurter la sensibilité des plus jeunes. Un certain second degré est requis. Donc, toi qui as fait du water polo à haut niveau pendant 10 ans, as-tu déjà essayé de l'aquaponais Alors,
0: malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de faire de euh, Ok. Je suis assez frustré quand même de, <rire> de ne pas, pas l'avoir fait. Mais bon. Un jour, peut-être. Ah, oui. Voilà, c est, c est, ça restera un échec dans, dans ma vie. Mais
2: euh... bah, surtout que ça ouais, rentre comme ça au JO, j'ai eu donc euh, bon. <rire> Sinon, blague à part, tu suis un peu la, la proie de Waterpolo toujours
0: Je suis un petit peu, oui, euh, oui, oui. Quelques résultats, mais c'est vrai que je m'y suis un peu éloigné.
2: Mais ex... as vu un peu qu'on est pas mal dans le sud hein. mm. Entre Aix et oui, oui, Marseille, euh... le cercle des nageurs disparus, pas mal. Hein.
0: Aix en Provence, euh, j'ai joué là-bas, Marseille aussi, Nice. Ah, euh, okay. euh, ouais ouais, je connais, euh, je connais très bien les piscines en France en fait. Exactement. Je me suis baladé un
2: peu partout. Tu pourras sortir un guide des piscines en France. Exactement. Ou bosser chez des joyeux. Non Aix, euh, ouais ça marche bien. Hein. Bon, Marseille c'est toujours
0: l'élite. Ouais. Euh...
2: Euh, ouais c'est Marseille,
0: C'est français, mais euh, ouais ça marche bien. <rire>
2: Et est-ce que t'es plutôt Florent ou Laure Manodou
0: <rire> Alors, Allez, Je suis chauvin, je dirais Laure Manodou parce qu'elle habite sur le bassin d'Arcachon. Ah, d'accord. Ouais. Et elle nous a quand même fait rêver euh, avec ses médailles, euh, ses premières médailles olympiques. Ouais, C'est vrai que... Elle nous a bien fait kiffer. Après, Florent aussi, je le kiffe, forcément.
2: Alors celle-là, oui. Est-ce qu'en tant que maître nageur, il t'arrive de te faire mater par des milfs venus spécialement pour toi <rire> Parce que ça, c'est souvent des clichés quand tu vois dans, dans des films ou dans des séries le maître clair. nageur.
0: Non, non, pourtant je fais tout pour mettre euh, un maillot de bain bien échantré, rouge. vraiment <rire> le stéréotype du maître nageur, mais non, je comprends pas. Euh, je passe vraiment inaperçu et ils regardent que leur enfant. Et, euh... Bon, c'est plutôt
1: rassurant euh... du
2: coup. C'est dans Hollywood alors. Mm. En parlant de Hollywood, t'es plutôt Le Grand Bleu ou Waterworld euh, Le Grand Bleu. Ah, ah. t'aimes pas Kevin Costner
0: <rire> plus ma génération de grands bleus et puis cette fascination sur l'immensité cette couleur bleue, je, je kiffe oui, oui. <rire> parfait
2: quel est ton chanteur français préféré hein euh, Ben Mazuet je ne sais pas si vous connaissez ah non Je connais deux noms.
0: Eh ben écoutez, je vous conseille, les gars. OK. okay. C'est un parolier français qui est en train de monter. OK, euh...
2: d'accord. Bon, je pensais que t'allais sortir Pascal Obispo, comme ça doit être un, vo <rire> un voisin à toi, mais, mais non. Non, Pascal. <rire> <rire> OK.
0: On l'a trop écouté,
2: on l'a trop entendu. Ouais. ouais, ouais. Place aux jeunes. <rire> tu es donc de Bordeaux. Tu préfères Chaban Delmas ou le Matmut Atlantique oh, Ah,
0: Chaban Delmas ou le Matmut euh... Chaban,
1: ouais, C'est plus historique. que le
0: parce que c'est vraiment le, voilà, le stade historique de Bordeaux. Il est en plein centre-ville. Mmh. Et, oui. et puis voilà, Chaban en ce moment, c'est vraiment... C'est le rugby. Euh, et mmh. je suis plutôt rugby que foot. L'UBB. Ça m'arrive aussi d'aller au Matmut euh, pour aller voir des matchs. Euh, voilà. Mais c'est une autre ambiance. C'est plus froid. C'est la Ligue 2. C mode moderne, il y a des matchs de foot au Matmut Et la Ligue 2, c'est...
2: <rire> je ne suis pas encore allé. <rire> Question suivante, est-ce que tu portes un pull noué sur les épaules quand tu te balades au bassin d'Arcachon ou au Cap-Ferré <rire> euh,
0: Non, je ne porte pas de, ah de pull, je suis euh, décontracte ah euh, voilà, avec mes tongs, avec euh, mon maillot de bain, ma serviette sur l'épaule, euh, euh, soit sur les plages océanes ou soit sur le bassin. Mais voilà.
2: ah donc un peu de politique pour finir évidemment, parce que Papa Poule, nous sommes très politisés. Toujours. Donc euh, Alain Juppé te manque
0: <rire> euh, Alain Juppé ne me manque
2: pas. Euh, ah non. Il a fait <rire> des choses euh, ouais, le tramway, tu très bien.
0: bien pour le développement de la ville. Ça, y a pas de souci. C'est lui qui a amené le, le tram, qui a, le tramway euh, sur Bordeaux, oui. qui a rénové tous les quais euh, de la Garonne qui sont magnifiques. Il a fait ah, un super oui. taf sur Bordeaux. Et, euh, et voilà, depuis quelques temps, on a une mairie euh, écolo. C'est écolos, ouais, ouais. Qui est passée, dernière municipale. Et ça me va très bien, c'est cool aussi. Et il okay. y a des nouveaux projets qui sont en cours. Et euh, c'est très sympa.
2: Okay. Toi, tu veux te faire engager à la mairie. On a compris. énorme. <rire> enfin okay.
0: voilà, il y a du pour et du contre des deux côtés.
2: Et... Ok, ça marche.
1: Eh bien, j'ai fini. Ah. C'était le questionnaire gênant de Jérémy. <rire> oui. <rire> je me fatigue avec ces questions. On peut passer
2: à vos recommandations.
1: Merci, Jérémy. Alors, qui veut commencer Ah bah ben non, Jérémy, t'en as pas, c'est ça Eh oui. <rire> ah ben je peux commencer Eh bien,
2: écoutez les amis, la dernière fois, je me suis baladé à Ikea. <rire> Ouais. Et quand tout à coup je, je suis tombé sur le Sportsling Le Sportsling c'est un rangement pour ballons en forme de cage de but Qui coûte environ 25 euros Et comme mon fils okay. aizera plein de ballons euh, Ils ont fait la collection euh, J'ai trouvé ça très pratique Et maintenant voilà dans sa chambre c'est bien rangé dans un coin Tous les ballons dedans
1: Et puis euh, voilà Super, super recours. <rire> c'est super, achetez-le, wow. c'est génial Bonne recommandation si on a des ballons de foot Des ballons de water polo aussi Des ballons, oui pardon. Oh non, c'est à moi euh Ouais, je crois que c'était une recommandation éclair de Gérard. Ok, ben maroco du jour, euh, ce sera un coffre à jouets, <rire> dans lequel on peut ranger ah. des jouets. <rire> vous aimez le rangement <rire> Non, c'est pas ça. Ma recommandation reste euh, dans le thème du jour, car aujourd'hui je vais vous recommander l'eau. L'eau Et oui, car j'adore l'eau, dans 20-30 ans il n'y en aura plus, spécial dédicace ah. à l'immense JCBD Jean-Claude Van Damme. Ah. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, nous allons parler Foodtech, Frenchtech, Cocorico. Mm -hmm. Est-ce que vous connaissez l'application Joe, j -O w Non, ça ne me dit rien. Non Non C'est pour commander des taxis. En fait, Joe, c'est une appli, un service gratuit que propose cette application. Ça vous propose de faire vos courses et c'est très, très pratique pour les parents qui sont en galère avec les enfants et qui veulent gagner du temps, notamment. Donc, je m'adresse surtout à ces personnes-là. Mm -hmm. Puis, à tous nos autres auditeurs et auditrices, bien sûr. Ça vous propose de faire vos courses rapidement en fonction de ce que vous aimez manger et des produits du quotidien dont vous avez besoin. Typiquement, au lancement de l'application, Joe va vous demander la composition de votre foyer, nombre de personnes, nombre d'enfants, etc. L'équipement de votre cuisine, les ingrédients que vous n'aimez pas et ceux que vous aimez. Ouais. Et grâce à ces infos, l'application, en fait, elle va créer un menu de la semaine sur mesure, avec des recettes simples, et plus ou moins simples, hein, d'ailleurs, et adaptées en tout cas au quotidien. D'accord. Et ensuite, en 2-3 clics, hein, Joe va ajouter tous les ingrédients nécessaires directement dans votre panier en ligne. Vous pourrez compléter avec vos produits du quotidien, hein, dans d'autres rayons que le rayon nourriture, ça peut être la lessive, le dentifrice etc et tout ça est relié c'est ça qui est super bien aussi c'est relié à votre euh, supermarché votre hypermarché du coin et vous allez du coup pouvoir euh, chercher votre commande au drive du supermarché euh, le plus proche de chez vous genre n'importe lequel quoi enfin ça peut être euh, au champ euh, ouais faut il faut qu'il soit euh, habilité sur l'application Joe. mais dans tous les cas bon euh, pour toi par exemple je pense que tu as pas mal de supermarchés qui sont reliés à l'application ah, oui. autour de chez toi donc vous avez fait vos courses en quelques minutes sur le téléphone, ça prend pas trop de temps, et surtout ça vous donne une idée de recette pour chaque repas, ce qui est bien pour une famille, hein. quand le temps est compté j'ai envie de dire, quand c'est un peu la course, ouais. quand on se pose la question de qu'est-ce qu'on mange ce soir, ben là on a quand même la réponse qui nous est servie sur un plateau. Et ensuite, au moment de passer en cuisine, il y a donc la recette qui est détaillée sur l'application et qui est quasiment toujours accompagnée d'ailleurs d'un tuto en vidéo. Ah, c'est C'est cool. assez pratique pour les gens comme moi qui sont pas des top chefs, on va dire. <rire> donc Vincent, ça pourrait te parler aussi. Bah oui, oui, ça a l'air assez pratique, là, comme ça. Franchement, c'est cool. Je comprends pas trop comment ça connaît les stocks en fait des magasins aux alentours. Euh... Ben bah, ça te le dit en tout cas quand le produit est manquant, il te le dit directement. D'accord. C'est relié euh, au site du drive du supermarché ou de l'hypermarché en tout cas. Ah de celui que t'as choisi au départ en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Okay. Et euh, si ça te dit produit indispo, en général il te propose des produits équivalents. D'accord. Et euh, bah concrètement, en tout cas pour nous, ça nous permet carrément d'alléger la fameuse charge mentale, qui, selon Vincent, ah. est la meilleure invention de ce siècle. C'est moi qui ai dit ça Ah écoute, tu m'avais dit ça <rire> Prouve-le Je peux pas le prouver, je... tu vois je suis pour la paix non, des ménages hein. C'est
2: pas une invention, moi je comprends tout à fait ce que ça veut dire
1: Oui, je comprends En tout cas c'est un énorme gain de temps, et si on n'aime pas pousser le caddie au supermarché, aussi c'est un argument de plus pour télécharger l'application. Ce qui est pas mal aussi, c'est que l'appli elle évolue avec le temps, elle mémorise tes choix, tes produits préférés, ça aussi ça permet d'aller plus vite voilà, donc perso, moi, je recommande vivement. On s'en sert depuis pas mal de, de temps déjà. Ok. Et rien que pour la paix des ménages, c'est super. Et je remercie à Maman Poule euh, qui m'avait converti à cette application il y a plusieurs mois déjà. T'aurais pu la trouver toi hein, pour la charge mentale du coup, mais bon. Eh ben ouais, mais tu sais, tu sais bien comment ça marche. <rire> <rire> voilà. Très bien. Ben ça a l'air super. Écoute, moi, je vais, je vais regarder en tout cas. C'est vraiment bien. Et ben, je vais passer à ma petite roco aussi. Moi, ça, je vais vous parler d'une BD, ou plus exactement un diptyque ah. de BD. Qui s'appelle Simon et Louise. <rire> oui, non, ça c'est différent. <rire> qui est pas si récent puisqu'il est sorti entre 2012 et 2014. Le premier tome s'appelle « 520 km et le second « Un été en apnée ah. ». C'est vite fait en rapport avec notre sujet du mois parce que ça se déroule en bord de mer. Enfin voilà, il n'y a, a pas plus. Hein. <rire> et c'est surtout le deuxième tome. Ça parle de premier amour, de vacances entre copains. Et on suit dans le premier tome Simon qui découvre sur Facebook que sa copine Louise a passé son statut en célibataire, donc euh, en gros qui s'est fait plaquer. Et du coup, Simon fugue pour aller retrouver Louise à Montpellier et essayer de comprendre ce qui se passe. Pendant ce road trip, il va lui arriver plein de choses. C'est vraiment un récit d'aventure, hein, on va dire. Mm -hmm. Et dans le tome 2, en fait, on découvre le point de vue de Louise pour la même histoire. Donc c'est vraiment deux BD qui se lisent de façon complémentaire. Okay. C'est très bien écrit, ça se lit aussi très vite. Au niveau du public, je pense que ça s'adresse en priorité à des pré-ados ou des jeunes ados. Mais bon, je recommande aussi aux adultes hein, qui aiment ce genre de récit ou qui veulent tout simplement comprendre ce que peut ressentir leur propre ado. C'est écrit et dessiné par Max de Radigues, un auteur de BD bruxellois qui a sorti pas mal de BD jeunesse et adulte, j'en ai quelques autres comme Aurignal, L'âge dur ou pendant ce temps à White River Junction. J'ai très mal prononcé, Jérémy, ça sera mieux. Ouais, il va te reprendre. Non. Que j'avais beaucoup aimé aussi. C'est édité chez Sarbacane. Alors, moi, j'avais acheté les deux tomes euh, séparément à l'époque. Ensuite, ils ont sorti une intégrale. Il euh, y a deux éditions qui sont sorties. Enfin, bref, euh, si j'ai bien compris, l'intégrale coûte euh, entre 12 et 14 euros, selon l'édition. Ok. Et voilà, c'est tout pour Marocco. Euh, un petit livre euh, que j'aime beaucoup. Cool. Ok. Bah, du coup, on va pouvoir passer euh, au quiz de ah Jérémy.
2: Oui. Oh là là He's back Fabien, t'es prêt. Hein. Allez, go. Je vais prendre un petit bout de papier pour mettre le score quand même parce que...
1: Ouais, ouais, et puis note bien parce qu'en général, tu fais n'importe quoi sur les résultats. C'est vrai que comme il y a beaucoup de triches en général... <rire> euh... Et écoute bien les réponses parce qu'en général, je la donne avant tout le monde, mais tu l'entends pas. Donc... Ouais, mais t'as. Parle dans ton micro. Il aurait pu se préparer pendant les recommandations. Hein. Bah non, j'en ai profité pour dormir. <rire> allez, vous êtes prêts Enfoiré. Allez, allez.
2: Vas-y. Bienvenue pour ce nouveau quiz de Papa Poule donc. Aujourd'hui, le vainqueur repartira avec une coque en fibre de carbone moulée aérodynamiquement de la marque 3 inches. Une fois glissée dans son slip, elle cachera aussi bien joie et tristesse. Plus rien ne vous arrêtera, même pas l'eau froide. N'importe quoi. Donc, euh, bon, vous êtes chaud les amis. Oui. oui première toujours. question. Vas-y. Comme c'est dans pas longtemps, euh, c'est quand la
1: date Noël. de la Saint-Nicolas 25 décembre. En France. 25 décembre Saint-Nicolas en France. 29 décembre Non. Il n'y a pas la Saint-Nicolas en France Si. Ah ben si, il y a des Nicolas, oui. <rire> Le 26 décembre. 27 non. décembre. 28 décembre. 30 décembre. <rire> oh, wow. Le 5 novembre. Le 4 novembre. Fabien, t'es là
2: euh, oui, oui, je, je suis toujours là.
1: Il cherche sur internet. <rire> Attends, j'ai un calendrier pas loin. Ah oh, non, non, t'as pas le droit. Moi,
2: mais c'était le 6 décembre. Je suis vraiment déçu parce que c'est une fête euh, qui se fait notamment dans le nord et dans l'est de la France où Saint-Nicolas arrive avec des, avec des bonbons et des trucs comme ça le 6 décembre. C'est tout à fait notre zone géographique, bien euh, sûr. Oui. Bon, Excusez-moi, on, on l'a fête ici en Autriche, en Allemagne, dans beaucoup de pays en fait. Ah oui,
1: et vous, c'est avec le Zwarte Pit là, celui qui fait des blackface. Ouais. <rire>
2: Attends, ouais, bah ça, ça c'est. Oui, c'est vrai.
1: <rire> tu nous as spoilé. Bon, bah...
2: Quel compagnon de Saint-Nicolas euh, français Vêtu d'un grand manteau noir euh, Capuche euh, Une grosse capuche euh, Voilà, merci, c'est le père fouettard Ah, le père fouettard Troisième question Que distribue de manière traditionnelle Saint-Nicolas aux enfants Des bonbons Non Des chocolats Des citrouilles Non <rire> euh, Des euh, oranges euh, Ouais, bah oui Ah, oh oui Bravo Orange et du pain d'épices À son effigie D'accord À son effigie Il est un peu euh, mégalo <rire> Ouais Question liée euh, au sujet du mois, qui est un peu... Bon, c'est pas la plus joyeuse des questions, mais citez-moi l'un des deux ah. pays de l'UE qui a le plus haut taux de noyade.
1: La Grèce. La France. Non. La Tunisie. Euh, la Tunisie. Euh, L'Italie. L'Italie.
2: L'Italie. Ah. Non. Ah. ah bien au contraire l'Italie c'est un des plus l'Espagne euh, la France euh, non Portugal non non pensez au nord la Suède le la Norvège l'Angleterre, le...
1: enfin le Royaume-Uni l'Irlande ah mais non oui dans, dans l'UE ouais dans l'Irlande dans l'UE ouais plus à l'est la Pologne Norvège non, pas loin la Russie la non c'est pas en Europe euh... <rire> Autriche Bon. L'Estonie, la Lituanie, la Lettonie ouais, Oui, ça y est, bon, ouais. C'est quoi, est quoi
2: Lituanie et Lettonie. Ils caracolent en tête.
1: Rappelle des scores, s'il te plaît. Ouais, ça va. 3 0 et 2, et 3-0. Très bien. C'est ça.
2: Ça marche bien, Google, aujourd'hui. Hein <rire> <Bon>, ça va. <rire> Soit dit en passant, euh, j'ai fait des recherches. Mm. Et euh, notamment, j'ai vu qu'au Bangladesh, mm -hmm. c'était assez terrible. Il y avait euh, environ 14 000 euh, noyades d'enfants par an.
1: 14 000.
2: Ok. Parce que c'est euh, avec le, leur grosse rivière, là, qui passe. Oui. Le gros delta. Un ah. hein, Florian. Le delta du Gange. Je disais parce que Florian habitait là-bas, donc. Euh... Tout à fait. C'est pas une blague, pour une fois.
1: Et non, ce n'est pas une blague.
2: Et oui. Enfin, voilà, bon, c'est terrible. D'où euh, l'importance de l'apprentissage de la nage. Oui. Alors maintenant, quatrième question. On passe à la partie pop culture. Je vous donne trois indices. Vous me donnez le titre du film. Ok. C'est compris. 1989. Ouais. Rousse. Disney.
1: La Petite Irène. Ah, fioré. Oh.
2: Bon, les, les amis, vous êtes un peu lent. Que... Ouais. <rire> en 4-0,
1: enfin, les amis, là.
2: <rire> oui. Il est bon, il est bon. Ouais. ouais, il est... Ouais. 2003. Pixar. Toy Story. Sydney.
1: Uh, euh, oui, oui, euh, Nemo, Le monde de Nemo.
2: Ah, merde. Et bien. Vincent, ton premier point. Ouais. Shit. oh, ça va. <rire> Septième question, donc, euh, sauveteur en mer. t'as ah, je l'ai dit avant. Ah non, ah non, ah, ah
1: non. Ah, c'est. Ah non, 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 non. Ah, si. ouais,
2: c'est simultané, là.
1: Pardon Ah non, mais j'ai vraiment un problème de connexion. N'avais pas ce lourd ralenti, moi je l'ai dit d'abord. T'en penses quoi, Fabien
0: J'en pense qu'il y a égalité, donc le point me revient. Ah <rire> Bah,
1: ben, c'est une très bonne idée.
2: Un point pour Fabien. Okay. Allez, merci. <rire> voilà. ah ouais, pas en même temps. <rire> Huitième question question parent.fr qui sort de nulle part. Quel est le syndrome du téton triste Les tétons qui tombent Un problème d'allaitement Non. Le téton triste ouais, C'est un peu compliqué, faut un peu avoir de l'imagination, mais... Un
1: téton qui rentre à l'intérieur Il n'y a pas du tout de rapport avec l'allaitement Non, non. Ouais, pourquoi tu lui donnes des indices euh... Je me demande, hein. je suis gentil, charitable. Un téton qui fait la gueule, quoi, je <rire> sais pas... <rire> Non, mais c'est par rapport à
2: la douleur. C'est en fait ça se caractérise ah. par la montée euh, d'émotions négatives dès que les tétons de femmes ou d'hommes même sont effleurés ou entrent en contact avec un vêtement, par exemple. Ah bon. D'accord. Les personnes qui souffrent de ça ressentent beaucoup de tristesse, d'irritabilité, de jalousie. Donc ah oui. Ok. Parents.fr, très bonne source de, ouais. de questions. <rire> Pour finir, deux questions invitées, parce qu'on est, on est, on on est sympa. On est sympa dans Papapoule. Moi, j'ai gagné, de toute façon. Enfin, c'est pour tout le monde, mais bon, c'est un peu. C'est orienté, quoi. Tourné vers toi, quoi. Je veux le nom et prénom. Ouais. Quel nageur australien, né à Sydney, a notamment gagné 5 médailles d'or au JO Phelps,
1: j'aurais dit ça. Yann Thorpe. Bravo, Yann Thorpe. Ah, mais non, pourquoi je dis Phelps Il est américain, en plus. Moi aussi, j'aurais dit Il Phelps. Phelps, la pas. torpille.
0: La torpille, ouais.
1: Et donc,
2: je veux le nom et prénom. Quel le sportif le plus titré, le plus médaillé de l'histoire des Jeux Olympiques Phelps. Ouais, bah, là, il y a égalité aussi, donc... Euh... Donc c'est Fabien. Voilà, donc c'est Fabien, <rire> exactement. Eh <rire> bien, c'est fini pour le quiz de Papa Poule. C'est une victoire d'une courte tête non. de Florian, malgré tout.
1: Je suis devant de loin, là, non Bah non, 4 à 3, bah oui. Ah ouais, moi, moi au score, je dis donc, même pas. Euh, c'est même pas la peine. Oh, t'as marqué un point. 4-3-1. <rire> Merci. T'as sauvé l'honneur. Oui. Et voilà, donc c'est fini ok ok Eh bien notre épisode touche à sa fin mm -hmm. comme d'habitude pensez euh, à nous mettre des étoiles avec un petit commentaire sur Apple Podcast Spotify ou toute autre app d'écoute qui le permet mm -hmm. c'est important pour que notre émission monte dans les classements et qu'elle soit écoutée par le plus grand nombre vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram Facebook et je sais pas Twitter encore ou pas après masque <rire> enfin bon papapoule tout au pluriel et également nous rejoindre sur notre Discord pour échanger autour de la parentalité tous les liens sont sur nos réseaux. Fabien, tu peux rappeler où on peut te retrouver sur Internet, du coup
0: Internet Alors, euh, sur Internet, j'ai euh, le site euh, swimsafe.fr pour euh, commander le jeu. Ouais. Et après, je suis pas mal sur les réseaux, plus particulièrement sur Instagram. Mm. Vous pouvez me retrouver sur le compte home-swim-home. 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 Okay. Et également sur euh, la page SwimSafe, le jeu. Okay. Voilà, où il y a toutes les infos sur, euh, sur le jeu, les cartes, le, voilà. Et vous pouvez me contacter euh, via, euh, via les messageries d'Insta.
1: Parfait. Très bien. Et toi, euh, Florian Moi, c'est toujours euh, sur mon compte perso, mais il n'est pas très intéressant, c'est Floun87. Floun, toujours le même moyen mémotechnique pour me retrouver. Vous pensez à une foule, vous rajoutez un L, et l'année 87. Floun87. <rire> <rire> voilà. Mm -hmm. Juste, je peux faire une dédicace ou pas Comme à la radio, euh, oui Vas-y, dédicace. Puisque tu ne m'as pas demandé en ouverture, on n'a pas fait de tour de table sur comment va chacun et tout, mais bon, c'est ton style ah. de présentation. Hein, ça, ouais. Après, on ne peut pas, ah, on oui, peut pas juger. Concile, moi. Je suis quand même devenu tonton, donc euh, je voulais aussi féliciter mon, mon petit frère, ah. qui est devenu papa, et ça me permettra de voir s'il écoute cet épisode, voir s'il réagit ah. ou pas. <rire> <C 'est rire> Félicitations.
2: Bien. Et on embrasse son petit. Voilà. Ouais. Félicitations. Petit
1: Elon, comme on parlait de Elon Musk. Ah oui. Et toi Jérémy Bah moi par courrier hein, ah, vous prenez oui. une feuille un stylo non, que vous voyage, écrivez alors. Ok <rire> Donc
2: l'adresse
1: <rire> tu es Zidon Il donne carrément son adresse Bah c'est pour les fans Bien sûr <rire> Ta boîte va exploser moi vous pouvez toujours me retrouver et retrouver mes BD sur euh, Insta alors petite Comics PTID Comics et sur ptidcomics.com. et là je sors du Inktober où il fallait faire une illustration par jour pendant un mois donc je vais enfin pouvoir souffler un peu Ah ma préférée c'est celle où tu as fait de l'humour hein, où le mot, le mot de, du jour c'était chéri Ah c'était pas le bon eh oui. <rire> il croyait que c'était chéri c'était eh oui. pas mal <rire> j'avais pas d'idée pour chéri donc voilà c'était bien tourné Merci Allez, ben, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. À dans quelques et mois, oui. bisous bisous. Et merci beaucoup à Fabien, c'était super. À bientôt, et merci Fabien. Et merci, merci Fabien, à ouais. tous. Au revoir,
0: au, au revoir, au revoir, au revoir, bientôt, au revoir, à bientôt, au revoir. Au revoir
1: Au
2: revoir. Et vite fait, là, euh, juste ton avis, euh, t'es pour ou contre le burkini <rire>
1: Oh putain
2: <rire> non, tu, toi, tu peux oublier ça là c'était juste... Euh... On avait dit pas de questions pièges.
1: C'est pas ouais. dans ton questionnaire hors sujet, justement Non,
2: bah, oui. j'ai hésité, mais non.